1: Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos, muy buenas noches. En esta trama nos vamos, a, nos vamos a aproximar a lo que va a ser la revelación de la gran incógnita de la política. El viernes 6 de diciembre Alberto Fernández anunciará finalmente su gabinete. Tuvimos días de muchas idas y vueltas. Hace una semana parecía que estaba definido el gabinete económico, los nombres. Parecía que era Guillermo Nielsen. Eh, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, que el equipo de Broda estaba participando ahí de ese gabinete. Eh, se decía que podría ser también Martín Redrado, era otra opción. Y finalmente todo ese equipo que había circulado y que los voceros de Alberto Fernández daban casi como un hecho, esta semana se fumó. Esta semana Alberto Fernández dijo que, que él tenía una sorpresa, que él ya tenía su ministro, ese ministro no era ninguno de estos que nombramos, que iba a ser una buena sorpresa, pero también se dedujo y circuló que evidentemente si estos nombres ya estaban casi cocinados y finalmente fueron desechados por demasiado liberales, me refiero a Nielsen, tal vez arredrado o al equipo de Broda, que ahí existió una bolilla negra. ¿Quién puede decir que este equipo es demasiado liberal si no Cristina Kirchner? Después de que trascendió que Alberto Fernández tiene un nuevo ministro de Economía y que ese, esa persona ya sabe eh, que va a ser el futuro ministro de Economía de la Argentina, por supuesto que surgieron otras versiones. Algunos hablan de, eh, de La Baña nuevamente, de Carlos Melconián. Pero la verdad se va a saber el 6 de diciembre también puede adelantarse, ¿no? también dijera, dicen sus voceros que podría adelantarse, pero digamos que el 6 de diciembre. Y ahí realmente se va a ver cuál es el grado de influencia de Cristina Kirchner más allá de lo que Alberto Fernández diga. La pregunta del millón es esta. ¿Será Alberto el nuevo Néstor o es un cioli maquillado? Te lo voy a traducir. Néstor Kirchner era para Cristina un límite, eh, en el matrimonio santacruceño el jefe de esa pareja era Néstor Kirchner incluso de un modo machista, toda la gente que, que, que ha visto interactuar al, al matrimonio Kirchner siempre relata escenas como que Néstor Kirchner le decía a Cristina, Cristina basta, Cristina si seguís haciendo lo que estaba haciendo te volvés al sur, hoy diríamos es un marido machista, pero finalmente el rol que tenía Néstor Kirchner era de límite. ¿Podrá, ¿Podrá tener Alberto Fernández un rol de límite? ¿O será un cioli camuflado? ¿Será un presidente subordinado bajo la engañosa apariencia de una personalidad más definida, más resuelta? Lo que hay que mirar en los políticos no es lo que dicen, sino lo que hacen. Por eso te digo que la composición final del gabinete, las bolillas negras que ponga o que no ponga Cristina Kirchner, van a ser determinantes. Lo que sí vamos a encontrar, lo que seguramente vamos a ver en Alberto Fernández, más allá de todas las incógnitas que se puedan mantener, es un hábil argumentador. Un presidente muy hábil discursivamente que puede argumentar hoy una cosa y mañana la contraria. Fíjate. Y seguí, sigamos la noticia, la novedad, todavía no sabemos si es así, del nombramiento de Carlos Zanini, un hipercristinista, como jefe de los abogados del, del, del Estado, como procurador del Tesoro. Es evidente para, para cualquiera que haya seguido mínimamente la política que Zanini es Cristina Kirchner. Además, Zanini era un hombre que cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete de Néstor y de Cristina Kirchner estaba fuertemente enfrentado con Sanini. Sin embargo, Sanini circula para ocupar un rol importante dentro del Estado. Es obvio que esta es una imposición de Cristina Kirchner. Pero ¿sabes qué dice? ¿Qué les dijo a los periodistas Alberto Fernández? Les dijo que Zanini y Cristina ya no se veían tanto como antes y que tenían una distancia inusual. Este Fernández, el gran argumentador, es curioso porque todos estamos tratando de desentrañar quién es realmente Alberto Fernández y es curioso porque Alberto Fernández es un jugador profesional de la política desde hace al menos 30 años. Quienes nos dedicamos a esto desde hace muchos años lo conocemos, pero no lo conocemos. Esta es la paradoja. No conocemos a este Alberto Fernández que está llamado al centro de la escena pero que está ejecutando por momentos un poder prestado. Él dice que no le preocupa, lo ha dicho en estos días, en esta semana, que no le preocupa que digan que el verdadero poder lo tiene Cristina. Debería preocuparle, sin embargo, porque la política se comunica en imágenes y el parecer en política también es importante. Cuando la gente vio a un Alberto Fernández yendo a la casa de Cristina Kirchner para cerrar el gabinete, para terminar de definirlo, lo que decodificó es que Alberto Fernández está subordinado a Cristina Kirchner, con lo cual se recortó como un presidente débil. Miremos lo que está pasando en el Senado. En el Senado hay un personaje que se llama Carlos Caserio, cordobés, que es un hombre de Alberto Fernández. Córdoba, acordate que fue una provincia determinante en el 40% que obtuvo juntos por el cambio en estas elecciones. Era el candidato natural a conducir un bloque unificado del peronismo. Sin embargo, Cristina Kirchner impuso a José Mayans, un formoseño que es eh, discípulo de uno de los más polémicos caudillos de la Argentina, que es Gildo Insfrán. Bueno, ahí evidentemente eh, la mano, la letra y el guión de Cristina Kirchner es más que evidente. El Senado, fue noticia también esta semana, va a empezar con una baja, que es la de José Alperovich. Eh, José Alperovich fue denunciado por una de sus sobrinas por violación y pidió licencia. Y es curioso porque eh, lo que se está discutiendo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es un modo de vivir, es un modo de vincularse, es, eh, es el lugar de los vínculos y de esas cosas que antes se callaban y hoy salen a la luz. Por ejemplo, el hecho de que la sobrina de Alperovich en una carta abierta haya... ...haya decidido llamar a las cosas por su nombre. Y te digo esto porque temas como el aborto o como esta denuncia, grave denuncia de abuso sexual a un ex gobernador... ...se metió no solamente en la agenda política sino también en la transición. Alberto Fernández es muy duro con Alperovich en la intimidad, pero cuando le tocó pronunciarse... ...dijo algo así como que si esta denuncia es verdadera es muy grave... En el Senado conviven, en el Senado Nacional y en el Bloque Justicialista en particular, convive la Cámpora con ejemplares del feudalismo muy pero muy polémicos. Hubo ahí un, una polémica por, por Mayans, eh, salió la, la camporista Anabel Fernández Agasti defendiendo a, a la acusadora de, de Alperovich y otra de las cosas que, que se colaron estos días es un debate que va a ser trascendental, un debate que va a ser tal vez tan importante como la, como la economía, que es el debate por la despenalización o legalización del aborto. Macri y Alberto Fernández quedaron metidos en esta grieta sexual, hay una grieta sexual también en la Argentina, eh, por parte de Alberto Fernández dijo en una entrevista reciente que lo primero que iba a hacer cuando asumiera iba a ser enviar un proyecto de despenalización, así lo dijo, porque te acordás que te dije que es hábil discursivamente, no se sabe si es de despenalización o de legalización, que son dos cosas diferentes, que lo iba a mandar y que estaba dispuesto a que ese proyecto saliera muy rápidamente. Pero esto le valió que el Papa, por supuesto el enojo del Papa, una, una, un cuestionamiento muy fuerte de la Conferencia Episcopal, una desautorización a su ladero o a su amigo de la vida que es Eduardo Valdés y lo más fuerte probablemente es que el Papa canceló una entrevista que tenía con Alberto Fernández en el Vaticano. Eso hizo que el presidente electo reculara y que está pensando, hoy está pensando en postergar ese debate para más adelante, para no generar o no acercarse a esta postal de Mauricio Macri eh, enfrentado con el Papa, es lo que quisiera eludir, esa postal. Mauricio Macri tampoco la tiene muy fácil, dentro de su propia tropa, vetó un protocolo de actualización de, del aborto, que en realidad lo que hizo fue eh, eh, actualizar o, o, o reunir una serie de normas ya existentes y actualizarlas para que, eh, para que la interrupción legal del embarazo sea eh, accesible para, ...para una ley que existe hace 100 años en la Argentina. Pero bueno, eso lo dejó enredado este, este veto al protocolo, a la actualización del protocolo... ...para acceder a la interrupción legal del embarazo, lo dejó enredado en su propia tropa. Hay gente en Juntos por el Cambio que fue un activista en favor de la legalización del aborto. Esa gente eh, tiene malestar con esta medida de Macri... Y también tiene bastantes movimientos ahí dentro del de bloque de diputados donde Emilio Monzó amenaza con generar un cuarto bloque al, inter al interbloque de Juntos por el Cambio. Todo este panorama, todo este rompecabezas tan complejo va a ser analizado esta noche. Lo, lo convocamos a Marcos Novaro para que nos ayude a desentrañar ...todos estos misterios y todas estas complejidades para que podamos entender qué está pasando en esta transición y en este futuro inmediato que, que nos depara la Argentina. Vamos a tener también esta noche a Pablo Rossi para preguntarle si es cierto que a cada sistema político le corresponde un esquema mediático. ¿Y qué pasa con esto de los panqueques? Estos periodistas que supuestamente muchos dicen que, muchos dicen que se han panquequeado desde que tenemos un nuevo presidente, un presidente electo. Y finalmente, Julio Bárbaro, que nos va a contar qué piensa el peronismo de Alberto Fernández. La trama de esta noche arranca de esta manera. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido a la trama. Gracias. Vamos a ver si nos metemos en la trama de Alberto Fernández, en principio.
2: Bueno, dale.
1: Eh, ¿Es un enigma Alberto Fernández?
2: Sí, y es un enigma porque no se sabe por qué es un enigma. Si es un enigma fabricado como tal, digamos, alguien que está este, trabajando sobre el suspenso y sobre el secreto, como decía Menem, no les voy a decir lo que pienso hacer, digamos, ¿no? o sea, una parte de una, 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 una estrategia, o es un enigma para sí mismo, digamos, no, no sabe muy bien para dónde agarrar. Y está bueno, viendo para dónde lo lleva el viento y, 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 y tratando de de hacer un juego bastante, bastante equívoco, ¿no? Donde hay, hay señales para todos lados y esas señales son contradictorias. Él seguramente lo sabe, pero espera que la situación decante.
0: ¿no? Uh -huh.
2: este, o que llegue la oportunidad en la que él pueda este, tomar una decisión más, más definida. Eh, en el primer caso, bueno, es... es Simplemente esperar, porque uno tiene que esperar a que él muestre las cartas. Sí, el viernes
1: supuestamente seis, ¿verdad? Claro, a a seis, ese asunto
2: de las fechas y de sí. que él maneja el suspenso, qué sé yo. Entonces, habría simplemente que esperar y él va a resolver pronto, seguramente, muchas inquietudes respecto uh -huh. de cómo va a encarar la cuestión de la deuda, cómo va a encarar la cuestión de, del gasto público, el déficit, etcétera, etcétera. Bueno, este. Si, si es más bien lo segundo, entonces tal vez es más preocupante, ¿no? Realmente esa, esa incertidumbre puede estirarse. Uh -huh. Yo me inclino más bien por esto, esto último, ¿no? Me parece que... No es que él que no sabe bien. Ni el 6, claro. Ni el 6 ni el 10 vamos a tener un panorama completo. Vamos a saber algunas cosas más, este, pero él me parece que va a seguir este, en un juego, digamos, de... De, de varias facetas, ¿no? este, uh -huh, uh -huh. múltiples juegos de alianzas que en algún momento van a decantar. Eso me parece que en la situación actual argentina es peligroso, digamos, supone probablemente costos, perder la oportunidad de desde el principio pasar algo con un poco más de impulso. Uh -huh. Pero tal vez es lo que él puede hacer, digamos. no. Hay que no hacer lo más
1: duro, lo más difícil al principio. ¿Viste que hay una máxima así? Claro. Por ejemplo, él empezó con el tema de la, del aborto, no, de la, de la legalización o despenalización, porque también es bastante ambiguo con sus palabras. Eh, pero ahora no está tan seguro y postergaría ese debate. Pero digo, tal vez siguiendo esta máxima de hacerlo lo más difícil al principio, podría rendirle. Puede ser.
2: Lo que pasa es que en algunos casos la anticipación... Tampoco ha funcionado para él, ¿no? Algunas cosas ha anticipado y no fueron buenas señales. El tema de aumentos de impuestos. Uh -huh. eh, eso más bien le ha jugado en contra, ¿no? Con, frente a los exportadores, claramente, ¿no? Porque los, este, los exportadores adelantaron operaciones, con lo cual le están quitando recaudación. Uh -huh. Y eso... Claro, este, es tan previsible todo. Claro, pero... es una señal eh, anticipada, innecesaria y costosa. Entonces, uno diría, sí, era, era un costo que él in, in, iba a imponerle a, a otros actores. Por haber anticipado, ese costo va a ser más difícil o va a ser menor. Entonces, eh, va a tener menos recursos. Eh, yo creo que, es, eh, digamos, depende, ¿no? Los, hay gobiernos que, que es bueno que planifiquen, que organicen, que tengan un diseño, eh, porque eso genera certidumbre entre los demás actores, ordena el panorama. Me parece que este sería un caso al que se aplica esa máxima porque es un gobierno muy heterogéneo. Uh -huh. Marcar ciertas previsiones es, ordena un poco el panorama, digamos, no. No tenerlas le regala mucho la iniciativa a otros. Uh -huh. ¿no? este, es el caso también con, con Cristina, ¿no? O sea, sí. él, él no ha avanzado mucho en armar su gobierno, por lo tanto, la que ha avanzado más es Cristina. Uh -huh. Y le ha generado ciertos límites. Él pensaba hacer un gabinete federal con los gobernadores bueno, el federalismo ya lo resolvió Cristina en el Senado ¿no? ya los gobernadores tuvieron que acordar con Cristina en el Senado entonces, otra mesa federal no sé si va, va a tener cabida más, más sí, además Cristina con el misma, feudalismo no... más eh, más razo, ah, sí el más recalcitrante ¿no? pero bueno, que mete a todos en la bolsa porque obliga a todos los peronistas a jugar con sus senadores en esa bancada, que es la bancada única una bancada probablemente más disciplinada de lo que lo que vimos en el Senado en las últimas décadas, ¿no? tened en cuenta que el Senado y la Cámara de Diputados lo mismo, fue perdiendo disciplina a lo largo de todos esto, estos años. ¿no? Este, cada vez hay más bancadas, este, interbloques que van cambiando, donde uh -huh. la, la lealtad es muy lábil, este, es muy difícil saber qué van a votar los legisladores, hay que negociar caso por caso. Eso, le, eso es, también lo estimuló Macri, ¿no? este, porque era el modo de formar mayorías. Ahora, Cristina nos está presentando un Congreso mucho más armado, ¿no? un, con bloques homogéneos. Se acabaron los interbloques, son bancadas este, unidas con un solo comando, que va a controlar ella, ¿no? uh -huh. Ella y Máximo. Sí. Bueno, con con a resistencias,
1: eso, ¿no? Porque el peronismo tampoco Sí, está pero tan, las resistencias de se, han,
2: se han terminado disolviendo, o se han, han terminado bajando la cabeza, ¿no? Uh -huh. este, parece que están
1: ahora te quiero preguntar algo con respecto a la economía no porque parecía en un principio bueno que a Cristina se le iba a dejar el congreso los símbolos más culturales tal vez algo de la justicia pero que la economía le iba a manejar a Alberto Fernández no de hecho tenía un par de candidatos la semana pasada parece que teníamos el gabinete económico formado sí. ahí al parecer hubo una bolilla negra de Cristina, tanto sobre Nielsen como sobre Redrado, este gabinete también económico donde iba a participar la gente de Broda, porque son demasiado liberales. ¿Qué dice eso sobre Alberto Fernández?
2: Dijo bueno, que si esa historia termina así, efectivamente dice que, que ni siquiera él en su, en, en, en su ámbito propio, que sería el gabinete nacional, este, tiene autonomía, ¿no? Entonces su, su poder... Este, empieza más debilitado todavía. Hay que ver si eso se confirma. Sí, eso Puede se ser confirma. que sí, sí. él dice que sorpresas. tiene una sorpresa claro.
1: y que va a ser una buena sorpresa, como que va a ser un perfil...
2: Una buena eh, sorpresa vamos a ver para quién. Para quién, claro. <ríe> Pero sí. supongamos que sí, que, que, que nos, este, nos dé una buena noticia con un ministro de Economía importante. ¿No? Uh -huh. ¿No? Este, se habla de que volvió a hablar con Labaña, se habla sí. de que insiste con Redrado. Vaya a saber. Sí, con Melconián ¿no? no hubo... Se habla así del segundo de, de de distintas alternativas. Supongamos que algo de eso sucede. Eh, de todos modos, eh, digamos, yo creo que la gestión de Alberto empieza con una gran, una gran señal de improvisación, ¿no? Este, ese, ese ministro que entra, viene con un programa, tiene acordado con los actores importantes de la coalición para aprobar las leyes y demás, todos los pasos, la secuencia para hacer viable la negociación de la deuda, un presupuesto medianamente ordenado, este, una, una política respecto de eh, la política de ingresos en, en el Consejo Económico y Social, ¿no? hay una idea sobre qué va a pasar con precios y salarios, con las jubilaciones, todo eso está conversado. Yo creo que más allá de quién sea el nombre, está claro que no, uh -huh. está claro que esas conversaciones no existen. O por lo menos están muy en preliminares. O ¿No? hoy,
1: hoy tal vez como, como sobreentendidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos... Acá ha estado gente del grupo Callao Economistas sí. de Alberto Fernández donde hablan de una reforma laboral light. Pero el otro día salió Máximo Kirchner diciendo que de ninguna manera Ni iba... Ni light,
2: claro.
1: <ríe> Ni light, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo se este, está coalizando? Claro,
2: claro, por eso. Entonces, Yo creo que lo que no hay es el programa. Entonces puede ser que algunos nombres nos sorprendan y ojalá nos sorprendan para bien y que el gabinete no sea algo tan deshilachado, porque empieza con los nombres que conocemos son algunos técnicos y ex colaboradores de Alberto y alguna gente que la ha rescatado del pasado sin gran poder político no este, pueden ser buenos o, o malos digamos pero como, digamos que no tienen un, una gran espalda digamos que son ministros fuertes este, Gustavo Vélez ¿no? es ahora el Gustavo Vélez de 2003 digamos uh -huh. ¿no? o sea, es cierto este, Felipe Solá no es el Felipe Solá de, de los años 90 ni de principios de los 2000, Serían ¿no? como,
1: como bajas calorías, Es ¿no? como
2: vienen ya como devaluados, digamos, esas figuras vienen devaluadas. Después están los técnicos amigos de él, digamos, ¿no? Y los que le sugirieron, este, tipo Daniel Arroyo, y, que bueno, gente bien intencionada, pero sin poder propio, digamos, que son este, fáciles de reemplazar, digamos... Eh, y algunos nombres impuestos, ¿no? sobre todo en el sotogabinete, que está, está la cuestión del gabinete eh, a la luz, que son los ministros, uh -huh. y después está el sotogabinete, que son los re, que manejan ¿Soto recursos... ¿Sotogabinete? yo
1: he eso. Bueno,
2: <risa> ¿Qué es el Es una buena expresión que a veces usan los italianos, para el sotogobierno, ¿no? El sotogobierno uh -huh. es esa que queda abajo de la, del re, radar, uh -huh. no está en los medios. No está, Segundas líneas. Son, son, son unas líneas o cargos muy importantes del Estado, pero que no están a la luz pública, digamos ¿no? que no van a los medios a hablar. ¿no? El jefe de la agencia de inteligencia, el jefe de la FIP el jefe de la UIF, eh, el, el jefe de los abogados del Estado, son tipos que uno no los conoce, bueno, ni siquiera sabes quiénes son hoy, no los has visto en la cara, pero manejan mucho del poder estatal. Uh -huh. Y a veces son mucho más importantes que, que los miembros de un gabinete. ¿no? o sea ¿qué, ¿Cuánto pesa el ministro de Salud? Probablemente no mucho, más cuando el presupuesto está muy recortado y ya la mayor parte de las partidas están asignadas. Lo que puede hacer es poco. Ahora, ¿cuánto pesa el jefe de la UIF? Uh
0: -huh.
2: bueno, puede volver locos algunas empresas o no. Puede este, perseguir a políticos que estuvieron en el gobierno o que están en el gobierno o no. Puede generar despiores internacionales difíciles de arreglar o llevarse bárbaro y generar una diplomacia también, de vuelta, por abajo del radar y muy importante, más importante que la, la, de, la de la Cancillería. Uh -huh. Para Estados Unidos es más importante, obviamente, el nombre del quién está en la UIF que quién sea el canciller. No hace tanta diferencia para ellos, pero van a estar atentos a quién ponen en la WIF. Uh -huh. Eso es el sotogobierno. Bueno, que... yo
1: me acuerdo, ¿te acuerdas que en el último, en el gobierno segundo de Cristina, las segundas líneas tenían más poder que las primeras? Claro, eso ¿no? no solía pasar. En las sí, segundas sí, sí, líneas sí. estaba la Cámara. Hay una
2: tradición, hay una tradición. De la política italiana hemos tomado, entre otras cosas, esto, que es otro de los vicios de, 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 de tener una cantidad de rec recursos políticos estatales muy importantes fuera de la vista pública y fuera del control público. A veces fuera de la vista es inevitable, digamos, pero fuera del control es más grave. ¿no? Sí, claro, claro. Y si alguien en la UIF está haciendo cualquier cosa y vos te enteras tarde, bueno, eso es grave.
1: Te llevo al tema Macri, ¿no? Macri eh, en el llano, con un 40% de personas que han votado a Juntos por el Cambio, ¿podrá Macri mantener ese liderazgo? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, hay toda una polémica, ¿no? Respecto de eso en, en el PRO y entre el PRO y los sí. radicales principalmente. Sí, sí, los radicales. Y además cruzada, es una polémica cruzada, donde algunos sí. radicales están con Macri en contra de otros radicales que están es con Es cierto,
1: hay transversalidad Claro, ahí, sí. hay una transversalidad divertida
2: que vuelve todo esto bastante incierto potencialmente productivo, ¿no? Porque va a haber competencia y vamos a ver quién hace bien las cosas. Macri creo que le va a venir bien este, que tenga competidores internos, ¿no? ¿no? va a tener la última palabra. Va a tener uh -huh. que haber votaciones. Por ejemplo, en qué actitud tener en las cámaras. ¿No? ¿Va a ser más colaborativo, menos colaborativo? ¿En qué temas?
1: Claro, porque esta transversalidad que decís también implica un vínculo diferente, ¿no? Hay, hay halcones y
2: palomas. ¿eh? Hay halcones y hay palomas. Y sobre distintos temas, eh, son distintos los halcones y palomas, ¿no? Una cosa es el aborto y otra cosa es este, el manejo de la justicia. Uh -huh. ¿no? eh, o el presupuesto, la distribución del presupuesto. A los radicales les va a interesar más que haya plata para las provincias y probablemente menos este, que la política sea fiscalmente responsable, digamos, ¿no? mientras que seguramente a exfuncionarios este, que Macri va a tratar de mantener eh, cerca e influyendo en la línea de Juntos por el Cambio, les va a interesar eh, señalar eh, bueno, los desbordes del populismo, si hay. ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a tener una competencia interesante. Me parece de todos modos que esa competencia, bueno, diría varias cosas, ¿no? este, porque tiene muchas facetas el asunto. O, en, en principio no diría que hay muchas opciones de salida de la coalición. No las hubo en el estando en el gobierno y tampoco las va a haber ahora, porque la competencia entre el bloque peronista, que se va a terminar unificando, ¿no? Y lo estamos viendo ya en, en el Congreso, y el bloque no peronista va a ser una competencia muy intensa. Mm. Y los premios están muy cerca, es ¿eh? 2021. ¿no? Sí, en sí, 2021 sí. vos podés aumentar sí, tu bancada. Sí, está
1: muy cerca y, y tampoco hay tanta diferencia. ¿no? Si vemos que Alberto Fernández ganó por 17 puntos en las PASO y por 8 en las generales, bueno
2: estamos es, es ahí, ¿no? estamos, estamos cerca claro, claro. esto se va a definir en 2021 por cinco puntos ¿no? este, a menos que Alberto Fernández haga cosas extraordinarias o haga cosas terriblemente malas y la, el peronismo se desarme de vuelta, pero si todo sigue como está acá y lo previsible es un gobierno sin muchas luces y, y que, que tal vez la, lleve, la vaya llevando digamos, pero no mucho más, sí. vamos a tener una competencia muy intensa en 2021 entonces mm. este me parece que estas disputas sobre cuál es la línea y quién es el líder, las vamos a ver todo el tiempo. ¿no? Ya desde el 11 de diciembre vamos a, ir a, ver, a estar viendo ahí voces distintas de los radicales, de la gente del PRO, apostando al 221 para instalarse en la carrera presidencial. Digamos, ¿no? Obviamente, este, si, si, si a Macri, Vidal, Larreta, este Cornejo y demás les va relativamente bien, ellos... ...van a usar ese poder para influir hacia el 2023. Y no, me, no veo que haya una situación muy distinta en el peronismo, ¿no? el peronismo, ¿cuáles son las opciones de salida en el peronismo? Hay por ahora una premisa que me parece muy básica... ...y que es la que más favorece a Alberto, es... ...preservemos a Alberto porque si no queda Cristina.
1: Uh -huh. Así es.
2: Ese es el principal reaseguro que uh -huh. tiene Alberto... ...de que, bueno, le pueden hacer ruido... Este, ...los problemas en el Congreso pueden ser... ...escapar un poco de su control... Pero finalmente todos lo necesitan. ¿no?
1: Es, eh, me parece que es un poco similar, y lo estoy pensando ahora, ¿eh? Eh, a lo que usaba Macri con viene eh, el cuco de Cristina. ¿no? Claro. Una cosa parecida. Sí, sí, sí. Ahora Simple, dentro del juego. pero potente. Claro, sí, sí. ahora dentro de dentro la coalición
2: del peronismo. oficialista. Y bueno, y Cristina también lo sabe. digamos. ¿no? Cristina no, no quiere que le caiga una papa caliente en las manos. Este, tampoco va a apostar a un deterioro de Alberto Fernández. Yo creo que por eso los incentivos para cooperar dentro de las coaliciones son altos. Uh -huh. Entre las coaliciones no mucho, ¿no? más allá de lo que se dice, ¿no? de, que, bueno, de, que, de que por ahí hay este, acuerdos. Yo veo una polarización muy estable.
1: Marcos, muchas gracias por haber estado a esta noche. Gracias, gracias a vos. Hasta acá escuchaste a Marcos Novaro. Quédate porque en un ratito lo tenemos a un Julio Bárbaro súper picante y te va a contar qué piensa de verdad el peronismo de Alberto Fernández. El peronismo hoy, según Julio Bárbaro. Bienvenido, Julio, a la trama de esta noche. Gracias. Me parece que sos una persona muy calificada para desentrañar el enigma Alberto Fernández hoy, ¿no? Alberto Fernández en un lugar, en el centro del poder, un hombre que construyó poder para otros durante sus últimos 30 años. Hoy está en el centro del poder. ¿Cómo lo ves a ese hombre?
3: Desentrañar o acompañarte en la confusión. Son
1: dos ah, cosas... Ah, bueno.
3: Digamos.
1: sí. Pero a lo mejor puedes aportar... Eh, vos lo conocés mucho. Yo lo conozco mucho. Y además mucho... conoces lo que el peronismo está pensando ahora.
3: Para mí el peronismo como entidad no existe. Yo digo, siempre es un recuerdo que da votos. Porque lo mismo pasó con el radicalismo, lo mismo pasó con el marxismo. ¿Qué tendría que ver Marx con Stalin, digamos? No, los pensamientos se usan como recuerdo. pero tenía algunos principios, nadie sabe ni los... Digamos, con menos se disuelven y después queda esto que no... Yo he discutido con Cristina sobre Perón, pero he discutido en serio. No le importaba un pepino. Alberto no mucho tampoco. Digo, lo que queda del peronismo, que sería el lado más popular de la vida, ¿qué, ¿qué toma en Alberto? Cristina, al elegir a Alberto, tiene un acto de lucidez y Ajá. le gana a Macri. Que tendría que haber elegido a María Eugenia para cambiar. Si no, como lo dije en televisión,
1: lo puedo seguir diciendo. Sí. Ninguno de los dos podía ganar, el que eligiera. Claro, con... pues los dos tenían que esconderse, ¿no? Los dos tenían cinco y, y los
3: escondían en el interior. Exacto. Los dos tenían que buscar. Cuando Macri elige el vice, juega chico, no juega grande. Cristina juega más grande. Uh -huh. Había perdido con Bullrich... tampoco es una genialidad. Sabía que perdí. Uh -huh. Elige a Alberto, ¿es el mejor? Sí. Es el más completo, el más formado, el más parecido a Néstor Kirchner. En eso, ahora, después, yo lo veo, lo apoyo y lo sigo apoyando y lo voto, tal cual había votado a Macri. Pertenezco a esos inocentes que no piden cargo, no piden nada, pero votan con esperanza en que viene. Uh -huh. Después sufren como tontos porque le dicen, vete equivocado.
1: A Macri lo habías votado, votaste a Macri. Sí,
3: lo dije sí. en televisión. Bien. Cuando me empecé a arrepentir ya me miraban mal. Pero no le acepté nada. Ni tampoco me mandó una botella de vino para Navidad. Y que los ricos nunca son generosos. Entonces yo es de ricos eso. La generosidad es de otros. Pero eh, Alberto, cuando hace Puebla, a mí me desubica.
1: ¿Podrá preservar Alberto su autonomía es o no? Es
3: imprescindible que lo haga. Si Cristina tuvo un gesto, que yo tengo que aplaudir de elegir a Alberto. Uh -huh. El gesto es válido si ella asume servicio. Y Alberto es el presidente. Yo no sé si hubiera votado a Cristina. No lo hubiera votado a Cristina. Y voto a Alberto.
1: Uh -huh.
3: Ahora, quiero que esto sea parte de una realidad, no de una trampa. Cuando Alberto... Pero por eso dice... digo,
1: ¿qué, ¿qué estás viendo hasta ahora? Estoy, Más estoy allá de viendo, lo, de lo... No veo,
3: pido. Okay. No sé, porque todavía no asumió. Entonces no quiero pasarle factura por la expectativa. Sí a lo de Puebla porque no me gusta. Ahí sí. En lo demás, espero que él sea presidente y que Cristina sea vice y que en eso los dos logren. Hay algo que no me gusta, que es la idea de volveremos, de la vendetta, de la ley de medio, de toda esta pavada. Todo lo que se fracasó no hay que recuperarlo. Macri expulsó... A Emilio Monzó, a Federico Pinedo, con lo cual con el quien yo tenía un grupo político, a destruyó a María Eugenia Vidal, digo, destruyó la política. Entonces me dejó en una derecha. Y ahora, si Alberto me deja entre Sanini y Parrilli, no nos deja espacio para no ser. Yo no soy
1: kirchnerista. Uh -huh. Quiero ser una cosa más amplia. Julio, tema papa. Eh, sé que sos amigo del papa y lo acabas de ver al papa, cosa que el no logró. Octubre, el 3 de octubre. No logró Alberto Fernández, ¿no? Que le, que le canceló una reunión. Al yo papa. soy amigo de su entidad. Tengo cartas manuscritas del teléfono que él me las escribe a mano,
3: la fotocopia y me la manda por WhatsApp. Tengo, nunca usé el papa para hacer política. Hablo con él como amigo una hora. No, él lo vio dos veces, Alberto. Pero por, Alberto iba por el tema de
1: este, Lula, que ¿De para Lula? eso iba. Eh, ¿Y de no Cristina, ¿no?
3: no? No, nunca fue por Cristina. Cristina se movió por otra vez Cristina siempre se movió con el Papa, desde que dio el salto a la relación, que es. No la, cuando sale Papa, vos ¿te acordás que el Congreso quería denunciarlo por derecha? Salía todas las pavadas estas. Digo, este, después. Eh, se da la relación positiva y después, digamos, se toma distancia. Pero eh, el Papa en sí lo que uno no entiende es que la vida nos regaló un Papa y florecieron los ateos agresivos, porque ateo se puede ser, cualquier. Digo, el antipapismo es una novedad que es por un Papa, si no, no, no se hubiera dado. ¿Y
1: cuánto hay de, de, de cierto de que el Papa tuvo que ver en el armado del frente de todos? No, yo
3: creo que la única... Nada en eso sí te podría decir... Que si en algunos momentos Cristina lo llama él habla, hubiera hablado con Macri también el Papa me dice, ¿usted lo ve a Mauricio? sí, dígale que él lanza el aborto por convicción el Papa lo no sabía de Durán Barba y compañía le va a hacer más daño a él que a mí ¿Y porque Alberto? no se va a resolver esto es, hace, antes de que yo me siento con Mauricio Mauricio me sale con el cuento de que esto le va a dar el voto progresista uh -huh. maravilloso, le contesté sí. una burrada ...y creo que no lo vi nunca más... Bueno, Pero, ¿y a
1: Alberto le va a hacer daño o, yo creo ¿o cómo que le hace, va a jugar?
3: Alberto lo que no entiendo es lo innecesario... ...porque en este momento tenemos que tapar todas las grietas... ...ninguna de las grietas se puede resolver con la imposición del que ganó... ...sobre el que perdió, ni en el aborto, ni en el liberalismo... ...o salimos de los extremos o caemos en esto de ir a la confrontación por confrontación... Como lo cree un pedazo de la cámpora. Si la cámpora dejó de ser eso, yo la apoyo. Ahora, ¿qué es el setentismo? Es la idea de que Perón era reformista y los muchachos eran revolucionarios. Ahora,
1: digo, revisemos los movimientos de Alberto, algunos movimientos, ¿no? Eh, el Gabinete Económico pareciera que estaba armado, a, eh, que está, iba a ser Nielsen. Eh, luego parece que hubo una bolilla negra de Cristina Kirchner sí, pero, y eh, le Pero, seamos buenos. Las
3: conjeturas nos dan para opiniones. Porque son conjeturas. Alguno te dijo, el otro no, no te no, dijo. No, bueno, lo... pero
1: lo del gabinete era Pero algo... el gabinete también. Sus voceros lo daban por Yo hecho.
3: Yo me acuerdo cuando subió Néstor, que Alberto era su gran amigo, no te decían un día antes quién iba a ser. ¿Por qué? Porque los voceros son secundarios al hecho de que él quiere ocultar para no perder a nadie en el camino. Punto. Lo que sí me parece, que engancharse con Hezbollah, con Israel, engancharse con Trump, pelearse con Trump, lo de Bolsonaro, que es incomprensible, porque Lula, lo de, qué sé yo, vos lo traes a, a Lugo. ¿Qué haces trayendo a Lugo? ¿Qué tiene que ver Lugo? Lugo es el progresismo. Esta idea... Bueno, de, lo de Maduro. Lo de Maduro. Falta lo de Maduro. digo, Entonces te aparece Lula y te dice, muchachos, Evo fue muy bien, pero, dice, se equivoca al eternizarse. O sea, hubo golpes, sí, pero avivate que hubo esto también. Es decir, la capacidad Laura, de que la reflexión incorpore la duda que infiere el
1: otro y salir del dogma. Acá hay un dogma liberal, un dogma populista. Ahora, pero Alberto Fernández nunca fue un dogmático. Fue un pragmático, ¿no? Sí, Hasta pero muy progresista ahora.
3: siempre. Sus amistades eran filmus y barra ese progresismo. Vos pensás que tenemos un partido en la capital federal con un señor Víctor Santamaría, el de presidente del partido, uh -huh. que no es una figura mostrable. O sea, digamos, hay un partido clandestino. Sí.
1: Yo me digo, pero ahorita, pero no me podría afiliar porque está todo prohibido. Digo, en ¿Tiene, la Argentina, tiene una fortuna personal, Víctor Santamaría, que no puede explicar, ¿no? En la Argentina, el poder
3: económico destruyó o usa las ideas para decorado. Lo que vos y yo hablamos es un decorado de los grandes poderes económicos. De los dos lados, ¿eh? Digo, del otro lado, debemos ser el único país que hicimos las autopistas, las hizo el Estado y los peajes no son privados. Digo, acá no hay inversión, acá hay huida de capital. Entonces, es muy duro lo de Alberto y no... Yo lo voté, lo sigo apoyando, no me gusta la frivolidad con la que se tocan los grandes temas.
0: Uh
1: -huh. ¿Qué pensás que va a suceder? Digo, Cristina infligió bastante daño al peronismo. Y al país. Eh, sí, pero digo, ahora va a gobernar con el peronismo. ¿Qué crees que va a pasar? Eh, porque al principio bueno, hubo una cierta rebelión frente a Máximo Kirchner. Después parece que lo han aceptado en diputados. ¿Cómo va a ser esa convivencia? ¿Cómo crees que va a ser? Ella, al aceptar a Alberto Fernández, a Sergio Massa
3: y a un montón de gente que la había criticado, está asumiendo una autocrítica. Uh -huh. Cosa que hasta el momento no hizo Mauricio. eh, Se raja con los cuatro alcahuete a poner una casita en olivo. Con los cuatro olfas de primera hora. Los demás no están mal. Digo,
1: en bueno, ese... pero hay quienes les están cuestionando el liderazgo y quieren ir a una ta conducción bien, más te quiero decir, eh,
3: Cristina fue cuestionada siempre y estamos cuestionando vos y yo acá. Pero ella fue capaz de dar este paso. Uh -huh. Si ese paso hace, es profundo y va a ser una autocrítica hablando con los demás, va a entrar a la historia... Con grandeza. Si esto se radicaliza y vuelve el kirchnerismo, dentro de dos años están perdiendo la elección.
1: Esto te iba a preguntar, ¿no? Porque, a ver, las PASO Alberto Fernández las gana por 17 puntos, después las generales por 8 puntos. ¿Qué, di, qué dice eso? De que su el miedo figura? que
3: impuso Cristina en la Argentina, porque los 40 de Mauricio no son los logros de Mauricio, son los miedos del peronismo un pedazo y del kirchnerismo otro más grande. ¿Y Porque, vos
1: crees que esa gente no tiene una entidad propia? ¿Que solo por miedo vota?
3: Hasta ahora no le dieron una entidad propia. El no peronismo merecería una conducción más lúcida que Mauricio Macri Durán Barrio y Marquitos Peña. Espero que la tenga. Tenía tipos de lujo, los echó. Uh -huh. O sea, echaron a la política, Laura. Y sí, tuvo como un, desper exitoso.
1: un despertar tardío, ¿no? En La política, que fueron las marchas del si se puede. Todo lo que es tardío... ¿no? Está fuera de tiempo.
3: Entonces, sí, la marcha era una convocatoria a la gente, pero después que Durán Barba lo había convencido, que las redes sustituían la relación, cuando yo lo discutí con él tres veces, yo fui amigo de él, lo, cuando vi lo de Durán Barba huí, porque es justo de un empresario. Cuando un empresario cree que la política se puede transformar en un coaching, chau, hermano, perdiste. Porque además de no entender, te venden un buzón, que ya es completo al margen. Si vos no entendés de arte, busca uno que sepa, no a un tipo que pinte con la brocha, ¿no?
1: La última, Julio. ¿Se puede contar algo, nos puedes contar algo de la entrevista con el Papa? Algo que, que, que podamos... Yo creo que no.
3: Yo tengo una entrevista de una hora anual. Eh, tengo una gran relación con él. Para a mí. solas,
1: están a solas. Siempre a
3: solas, sí, sí, sí. ...en ese silencio de Santa Marta... Sí. Eh,
1: ...¿Hablan de la Argentina?
3: ...hablamos unos 20 minutos... ...y nos reímos un poco... ...y le cuento sobre el antipapismo... Los, ...digamos... Lo, la, la, ...aquellos que se dedican a, a odiarlo...
1: Este, ¿Y qué ríe, dice él de eso? Eh, ...del antipapismo... ...se ríe siempre, me
3: dice... Este, ...usted vio qué forma de pensar... ...lo ve como una cosa que solo florece... ...en la mediocridad argentina... Nos reímos siempre refiriéndonos a Andrú, a las señoras gordas de Andrú, No porque fueran gordas, sino por la grasa cerebral que tenía. La idea de que la Iglesia, si existe un más allá, tiene que estar al fondo de los country y no de los pobres, es maravilloso. Los ricos no le quieren dejar ni a, a los pobres ni la posibilidad de la trascendencia. Y ese es el tema que siempre nos reímos con el Papa. Lo que vino en la Argentina es una codicia desmesurada. ¿Dónde está la concepción del rico de ser superior y vencedor? Que a la espiritualidad y al pensador y al derrotado
1: ni siquiera
3: lo tiene en cuenta como persona.
1: Julio, muchas gracias, gracias. por haber estado. En el próximo bloque vamos a estar con Pablo Rossi hablando de dos temas que van a, te van a interesar mucho. Uno es, ¿es verdad, como creen muchos, que algunos periodistas se panquequearon con... Eh, ¿Alberto Fernández presidente? Y otra cosa importante, ¿viene un nuevo sistema de medios? ¿Puede haber un 678 en el gobierno de Alberto? La nueva configuración mediática en el gobierno de Alberto, según Pablo Rossi. Pablo, bienvenido a la trama de esta noche. Gracias,
0: Laura. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Me encanta que estés acá, porque además me encanta que repasemos esto. Viste que cada nuevo periodo político trae eh, un nuevo esquema mediático. Sí. A veces pasa eso. ¿Qué sí. crees que puede pasar? ¿Qué estás mirando y qué, qué estás evaluando en ese terreno?
0: Que se van configurando eh, en esta larga transición, me parece, se van acomodando las piezas y cada cual va invirtiendo, me parece, digo, de los actores, y en este caso de los actores, los empresarios de medios, van invirtiendo sus posibles eh, fichas en los lugares estratégicos yo creo que es muy el antecedente del kirchnerismo en el poder nos permite adivinar cuáles serán esos movimientos ¿te este, parece que
1: se pueden replicar? que puede haber algo parecido a lo que fue
0: no exactamente gobierno? no exactamente porque creo que deberían tomar nota de, de algunas torpezas de algunas heridas graves que quedaron, de algunos medios que acompañaron este la militancia de, del periodo K, Spolski por caso, uh -huh. ¿no? el grupo Spolski, y algunos otros, electroingeniería, que luego terminaron en grandes fracasos y que quedaron en evidencia como solo proyectos políticos fallidos, con gente en la calle, con colegas, con, bueno, con, con toda una expectativa y un armado que quedó al desnudo. No sé si se podrá replicar en los medios públicos el legendario 678, pero creo que van a estar analizando... Eh, este... ¿Lo ves a Alberto generando un 678? ¿Podría suceder eso? No, pero a Cristina sí.
1: Uh -huh.
0: Y ahí vamos a entrar en la otra cuestión que está dominando este momento, es cuánto Cristina, cuánto Alberto.
1: Hay mucha gente, sobre todo la, la del 40%, digamos, que votó... Que votó a Juntos por el Cambio... ...que dice, acusa a algunos colegas importantes... ...de panqueques, de panquequismo... ...¿qué pensás? De que están albertistas, que antes eran de una manera... ...ahora son de otra... Y
0: yo pienso que desde el tiempo de Napoleón... ...cuando estaba por... El ...Napoleón primero lejano y después triunfante... ...que entraba a París y aquella vieja... Este, res, ...aquella vieja muestra que dan en las facultades de periodismo... ...donde mientras más lejos estaba el criminal... Ya no me acuerdo la cantidad de adjetivos que se le apodaba, era el, la bestia que había vencido hasta que llega a las puertas del país y era su majestad Napoleón. Pasa lo mismo. Uh -huh. La relación del poder, la relación del poder con los factores de poder uh -huh. tiene una inercia o una fuerza gravitacional, si querés, este, que se repite en cada esquema. Después están. Los modos, las formas. la Pero hay una tendencia ¿no? de acercarse al poder. Bueno, y eso yo lo, eso se, se vio muy claro. Mira, Laura, se vio eh, claramente después de las PASO una ansiedad eh, por llevarles, llevarles ofrendas prematuras a Alberto Fernández.
1: Uh -huh. ¿De Desde
0: periodistas? Empresarios, periodistas, este, políticos. ¿Y cuáles serían las ofrendas? Porque, porque hay... Acá estoy. Tengo mi buena voluntad ah, Te apoyo, Bienvenido, te, te apoyo ¿Qué necesitas?
1: Este, ¿Le importará a Alberto Fernández el, el, el periodismo y los medios como Cristina Kirchner?
0: Yo creo que sí pero quizá desde otro lugar Creo que Alberto Fernández cumplió durante el periodo de Néstor y Cristina un rol muy específico de la relación con los medios ¿no? el hombre detrás de escena, sí. el hombre, el componedor, el que arreglaba.
1: El que apretaba también, ¿no? El que apretaba. A veces a veces apretaba.
0: Sí. No me tocó, pero ¿Sí? no puedo ignorarlo, que sí eh, hay este, testimonios de que eso ocurría. Digo, no me tocó porque personalmente con él tuvo una relación, claro, quizá no tan cercana, yo estaba en Córdoba, claro, en gran parte claro, de, de, claro. del kirchnerismo, este, me tocó estar en, en mi Córdoba y era te diría que hasta bueno lo que ocurrió después de, de los pocos que, digamos hombres del kirchnerismo con los que yo alguna vez pude establecer algún diálogo relativo no sí sí claro por supuesto claro. te digo pre que
1: tenía las dos velocidades no sí sí pre ruptura preruptura, claro. y bueno sí, sí. post
0: ruptura un poco más acentuadamente por eso digo él él tuvo una experiencia de campo con los medios con los dueños de los medios con eh, 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 mucho mucho más de, desde la estructura Cristina tiene esa visión superestructural eh, con, con grandes prejuicios uh -huh. que a mí me me alertó mucho cuando vi un Alberto muy contagiado de esos prejuicios desde el programa de radio dije mire señor Fernández, detrás mío lo único que hay es mi conciencia yo no niego las líneas editoriales ni vos, ni yo, periodistas ya con alguna experiencia negamos las líneas editoriales los marcos uh -huh. los marcos este... Eh, que, que establecen las empresas pero las verdaderas empresas periodísticas se preocupan de tener periodistas de, de, una, de una visión muy amplia de varias visiones uh -huh. este, que en ese juego inestable siempre de cómo retratar la realidad se ponen en juego ahora, creer esa teoría de la manipulación de, de Chasman y Chirolita esa simplificación tan abyecta me parece me parece me parece que es una falta de respeto hasta su, para su propia inteligencia y su propio pasado. ¿Será una ofrenda que le hace al kirchnerismo? Mira Laura, hay dos teorías ahí. Yo, yo no, todavía no me inscribo en ninguna, creo que hasta por algún exceso de prudencia. Están quienes dicen, sí, es esto es nada más que Alberto, son ofrendas a Cristina, después él hará su juego. Y hay quienes dicen, mm -mm, son demasiadas, demasiadas ofrendas a Cristina, demasiado demasiada consecución de ya es Alberto así porque ahí yo creo donde vamos a descubrir quién es Alberto uh -huh. es todo eso a la vez quién es Alberto el que conocimos vos y yo el que hablaba con vos eh, de una forma muy amigable muy razonable el que hablaba con nuestro compañero común Jorge y amigo Jorge Fernández Díaz el que hablaba conmigo o Alberto hoy en el poder es mucho más que eso y asume todas las máscaras de sus socios.
1: Mm. Yo también pienso, ¿no? Desde el punto de vista vital. Es un hombre que tiene 60 años, nunca en su vida soñó con que podía llegar a, a ser presidente. Es su última oportunidad. Tal vez está dispuesto a hacer muchas cosas, ¿no? Por mantener ese lugar.
0: Creo que lo que no podemos hacer es negarle la posibilidad de que, de, de, bueno, de que sea un hombre de 60 años, un hombre común, como dice él, sí. este, profesor de universidad y que sea consciente de esa gran posibilidad que tiene, ¿no? Este, frente Digo, frente a eso, a lo mejor a es capaz
1: de deformarse mucho, ¿no?, con respecto a lo que él era.
0: Bueno, claro, el poder. El poder, dice ¿sí que la frase, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, el poder deforma. Mucho poder deforma en magnitudes importantes, deforma en el sentido de que este, transforma muchas veces a las personas, en, en algo que incluso esa misma persona en el llano no, no se imaginaba hacer uh -huh. y yo y lo que veo es lo que podemos ver todos es un, es un desafío personal, individual hasta psicológico eh, eh, frente a un esquema de poder un equilibrio, una conformación de su frente político muy complejo muy desafiante uh -huh. para él sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo hacer? para mantener esto que ha, hecho, que ha intentado hacer en campaña eh, eh, compensar y, y hablarle a todas las tribus que componen su campamento. Y tribus contradictorias ¿no? Totalmente, totalmente Pablo, bueno, no te
1: voy a dejar ir sin preguntarte algo eh, que, que por ahí muchos les interesa saber, que es eh, tu experiencia en animales sueltos estuviste ahí, eh, te, decidiste irte eh, y hubo muchas especulaciones y versiones de por qué te ibas. ¿Qué sí. pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Fue,
0: fue eso, fue una experiencia intensísima de las que yo me negaba a, 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 en las que me negaba a sumergirme porque aquí, bueno, vos has estado, como, has estado como invitada sea como invitado o sea como, como miembro ahí de esa, de, de esa mesa o de otras mesas así uh -huh. tan, tan fuertes es, es toda una experiencia este, a mí me gusta quizá en mi fuero íntimo un charlar mucho más pausado, un entrevistar mucho más este, esto,
1: mira, lo esto, estamos haciendo esto,
0: exactamente, esto lo disfruto <risa> sí. enormemente. Bueno, eso es otra cosa, porque los códigos de la televisión, de la televisión en vivo, de la televisión abierta, este, demandan sus cosas. Fue una experiencia intensísima, fue un intercambio muy desgastante también, ¿no? con la realidad. un poco en minoría ahí. Con ¿no? la realidad, sí, yo, a ver, me, me he ido con, con una meta personal, no juzgo a, mi, a mis colegas, uh -huh. no los juzgo. Este, creo que también ellos han... han no, no, no nos hemos juzgado, nos hemos, hemos debatido hasta, hasta quizá en algunas discusiones muy fuertes que, que, que se veían reflejadas al día siguiente en las redes, hemos discutido, hemos puesto en juego. Yo lo tomaba como una... Era un, un eran round de, box, de boxeo. Sí, sí. Donde los boxeadores saben qué hacen, se tienen que pegar. Digo, no era tan elocuente, digamos, no era pero, tan elocuente pero sí, sí, como eran, eso, pero es así. Sí, sí, ¿viste? duelos verbales. Duelos dialécticos, cuchillazos, fuertes, esas Exactamente. Cosas. Bueno, entonces, cuando uno sabe, lo que no valen son los golpes bajos como en el boxeo. No, claro. No, no, no valen sí. los golpes bajos. Eh, yo me fui, ya estaba muy cansado. Yo, yo, yo ya, ya, en serio, que ya quería terminar, para mí, tuvo tu un costo este, personal importante. Viste, yo, yo cuido mucho mi familia cuido mucho una rutina que mantengo con mis cuatro hijos mi presencia, yo vivo en Pilar se me hacía, este, una, te consta una jornada extensísima sí, sí. y además te consta porque yo te lo, te lo iba contando se uh -huh. me veía digo yo, a mí me gusta, la, la televisión me gusta, me gusta mucho con su, con su lenguaje de expresividad eh, ahora eh, me costaba ya cada vez más estar allí
2: uh -huh.
0: de todas maneras también vi que había como un apresuramiento en algunos invitados, en algunos analistas, yo no sé si en algún colega también, de acudir presurosamente al auxilio del vencedor. Uh -huh. Y yo en eso, cuando muchos van para allá, a mí me gusta ir para allá. Bien. Será medio una actitud personal eh, y, y mantener... Yo desde esa mesa critiqué duramente muchos aspectos económicos, como lo hice en la radio, uh -huh. de la economía de Macri. ¿Te uh -huh. consta? Sí, sí, por supuesto, o sea, Muy sí. duramente. Sí. Actitudes del jefe de gabinete, Marcos Peña, con las que me parecía que estaban muy equivocadas. Lo hice muy eh, eh, enjundiosamente hasta las PASO. En las PASO vi la facilidad de muchos para pegarle al que estaba en el piso. Uh -huh. ¿no? Hacer leña el árbol caído. Era fácil, la fácil. Dije, no cuenten conmigo. Y me parece que, la, que, que un poco que la onda era otra cosa.
1: Pablo, muchas gracias por haber estado
0: esta A noche. vos.
1: En la próxima trama, ya muchas incógnitas de estas que te planteé hoy van a ser reveladas. Acordate que la verdad está en lo que haga Alberto Fernández y no en lo que diga. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo juntos otra Trama del Poder.
2: Esto fue
0: La Trama del Poder con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de la Nación.